0: su palabra. Seguimos nuestro estudio sistemático, versículo por versículo, libro por libro del libro de Job. Ahora estamos en el libro de Job en el Antiguo Testamento, capítulo 29. Ya hemos visto el rechazo final que Job le dio a los argumentos, a los consejos de sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, Como encontraron que en comparación con la revelación de Dios, estos consejos no significan nada, no tienen nada de sentido, nada de enseñarle que él no sabía. Pero oh, lo que tiene la palabra de Dios, la revelación de Dios para enseñarle. Y antes de dar tiempo a Dios que hable, como vamos a ver en los últimos capítulos del libro, Job vuelve a, a declarar su, su dolor, su lamento de lo que ha sufrido sin saber él cómo llegó ni por qué llegó. Y en esto estamos en el capítulo veintinueve. Capítulo 29, versículo 1, dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Dijo, en estos meses... En estos años, cuando caminaba con Dios, estaba como una luz alrededor de mí a cada momento. Nunca me sentí en la oscuridad. Nunca sentí que las tinieblas llegaran a entrar en mi alma. Sentía bien, con gozo, en luz aún en medio de la oscuridad por la bendición que Dios me había dado. Versículo 4 Como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Mi tienda era como un templo a Dios, un tabernáculo a Dios. El Espíritu de Dios moraba ahí. Me acuerdo con felicidad ese esos días. Y versículo 5, tal vez, tal vez lo que más le duele a Job, cuando aún estaba conmigo, el Omnipotente. El que tenía todo poder estaba a mi favor en esa época. El que tenía toda misericordia, todo amor y todo poder estaba conmigo. Yo lo sentía junto a mí y mis hijos alrededor de mí. Dijo Job, yo pastoreaba a mi familia. Estaban mis hijos todos en los caminos del Señor en esa época. Podía sentir la luz del Señor aún en medio de la oscuridad, la presencia del Dios en mi hogar. Y mis hijos obedecían a Dios. En esa temporada, hace tiempo, cuando lavaba yo mis pasos con leche, Oh, pues Job, como vimos, probablemente vivió en una región que se llamaba Moab. Y en esta región está cerca al desierto. Y tener agua ahí, suficiente agua para lavarse los pies, es una bendición. Job dijo, tenía tanta prosperidad en esa época, que no podía, necesitaba lavar mis pies con agua, sino la leche de mi ganado. Había en tanta abundancia que hasta podía, si quería, lavar mis pies todos los días en cada paso en la leche. Era más común la leche que vendía que las aguas mismas. Y la piedra me derramaba ríos de aceite, o para producir aceite de olivo, requería mucha inversión. Tenía que invertir en las piedras, las herramientas, las piedras muy pesadas para exprimir las aceitunas. Para, este, en los esclavos o los siervos que trabajarían ahí, los animales, requirió mucha inversión. Y una época de paz, durante época de guerra, no podían producir el aceite de olivo, no tenía el tiempo y los, ni los recursos para hacerlo. Pero Job dijo en esa época de mi vida, Dios me dio tanta prosperidad que hasta el aceite de olivo, tan costoso que es la producción, me derramaba como, como de las piedras de todas partes. Había tanta bendición, tanta producción en abundancia, que hasta parecía que derramaba ríos de aceite de las mismas piedras. Todo lo que hice, Dios bendijo. A todo lo que puse en mi mano, recibió una cantidad de bendición en abundancia. Mi tío abuelo, que vivía en Nuevo Orleans, hace años tenía un negocio allá, en la construcción, y me dijo... Una vez, hablando de la década de los 80 en el negocio de él, dijo, ganábamos tanto dinero. Era como agarrar con puños llenos de dinero todos los días. Ganábamos tanto dinero y tan rápido que ni sabíamos en dónde gastarlo. Era esta clase de prosperidad que hasta Job describe que hasta puedo lavar mis pasos con leche. Los ríos de aceite de las piedras en esa época hace tiempo, cuando estaba bajo la bendición de Dios. No solo había esta prosperidad económica y familiar, sino social también como vemos en versículo versículos 7. Cuando yo salía a la puerta al a juicio, así era el costumbre en los pueblos en esa época, al llegar la mañana, llegaron los ancianos y otros sabios de la sociedad a ponerse a la puerta de la ciudad. Y si la gente tenía un pleto, un caso que quería presentar delante de los jueces, llegaba ahí a la puerta de la ciudad y estos señores esperaba para escuchar los casos y tomar una decisión, Job era uno de ellos. Uno de los que llegaba ahí a la puerta de la ciudad para dar su, su parecer, su opinión jurídica en cuanto a los casos del pueblo y de la gente alrededor, cuando yo salía a la puerta a juicio, en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. ¿Por qué? No es bueno que los niños, a los niños les gusta pasar tiempo con nosotros. Pues claro que sí. Lo que refiere aquí es que los jóvenes muchas veces se representan como unos que están en preparación para la sabiduría. No saben todavía distinguir bien entre bien y mal. Hacen sus travesuras. Necesitan aprender cuando vieron a Job. Y con tanto respeto que, que tenían por él, se callaban. Se escondían. Dijeron, el regaño de este señor va a ser un regaño justo. Y no los queremos recibir porque no nos gustan ser regañados. Entonces mejor escondernos para que este Job no nos vea que, re, que recibir un regaño justo y directo. Los ancianos se levantaban. En Proverbios nos cuenta que cuando un señor de edad entra en un cuarto, todos los de menor edad de él que se levanten por respeto a su edad, por reconocer que es un hombre de, de edad, de, de nobleza, que acaba de entrar. Entonces todos deben ponerse de pie en respeto a esa persona. Pero cuando Job llegaba a la puerta de la ciudad, eran los de mayor edad que se levantaron delante de él. Dijeron, este Job tiene una nobleza, una sabiduría más allá de lo nuestro. Job entraba aunque siendo de menor de edad que ellos. Ellos se levantaron en respeto a Job. Y estaban de pie. No se contentaron por... Levantarse y luego bajarse se quedaron ahí hasta que Job dijera, por favor, siéntense ya. Le tenían tanto respeto en el pueblo a este Job. Los príncipes, los que tenían poder y autoridad, detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. No quiero interrumpir a Job. Job está por hablar Mejor me callo, porque él tiene sabiduría. Él va a decir la verdad. Mejor no me meta ahí, mis palabras, mis tonterías, entre la sabiduría de uno como Job. La voz de los principales se apagaba. Su lengua se pegaba a su paladar. Mejor decir nada que interrumpirle a Job. Los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurada cuando Job dio su parecer en un caso jurídico. Todos dijeron, ¡qué bendición escuchar las palabras de este Job! De este Señor tan bendecido por Dios con sabiduría. Los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Por qué le tenían tanto respeto? Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Cuando la gente estaba en necesidad, no encontraba nadie para protegerlos. Cuando estaban en los más débil, y llegaban los malos, entonces para aprovechar de ellos y apoderarse de lo, que, de lo poco que tenían, estaba Job para poner la mano, para poner la palabra, va a decir, no hagan esto. Él era la protección a los necesitados, a los pobres. La bendición del que se iba a perder, uno que iba a perder su caso, ya no tenía otro remedio, iba a ser robado. Pero respondió con bendición, ¿por qué? Porque Job venía sobre esta persona para protegerlo. Y este pobre, a punto de perder lo poco que tenía, dijo que Dios te bendiga, Job. Estaba en un punto desesperado. Tú llegaste para protegerme. Gracias. Y él se acuerda ahora de estas bendiciones de otra época. Cuando él llegaba con sabiduría, inteligencia y fuerza para proteger a los necesitados, y ellos estaban tan agradecidos con lo que hizo por ellos. Al corazón de la viuda, yo daba alegría. Una señora triste, porque había perdido a su esposo, su protección. Todos los ingresos económicos se acabaron con la vida de él. Ella solita, aún en su viudez, tenía alegría, porque Job... Estaba a favor de ella. Versículo 14, me vestí de justicia. Job se portó de acuerdo con la palabra de Dios, tan tanto como poner un saco, una corbata, una camisa. Se puso Job la justicia de Dios, el seguir en obediencia a la ley de Dios. Y se le quedaba bien. Me vestía de justicia, ella me cubría, me quedaba bien la ley de Dios en mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Como manto y diadema, era mi rectitud. El andar con Jehová Dios era como tener una corona a su cabeza. Todos podían ver hasta en la forma en que lucía delante de los demás, que este era un hombre de Dios, este Job. Hoy... ¿Habría recibido el Premio Nobel de la Paz? De tanto trabajo a favor de los necesitados, de uno que seguía bien los pasos del Señor, yo era ojos al ciego, pies al cojo. A los menesterosos, yo era padre. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Si uno llegaba ahí y Job no sabía de su caso, entonces en vez de, ah, cuando tenga tiempo, en vez de menospreciarlo, hacía todo lo posible para indagar, para examinar bien este caso. Y quebrantaba los colmillos del iniquo. De sus dientes hacía soltar la presa. Cuando llegaron los malos, los malvados, a intentar comer a los necesitados, estaba Job ahí para protegerles. Como David matando a Goliat, estaba Job ahí para matar al lobo, al león, que intentaba atacar a estos pobrecillos. Versículo 18 Decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Job dijo, en ese entonces decía, así voy a disfrutar siempre. La gente me da mucho respeto, mucho amor. La gente aprecia mi palabra. Puedo ahí ayudar a los más necesitados. Me visto de la justicia de Dios, se me queda bien, dijo Job. Así va a ser el resto de mi vida. Gloria a Dios. Así va a ser. Nunca voy a perder eso. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Y en mis ramas permaneció rocío como el bienaventurado de Salmo 1 que se encontró plantado junto a corriente de agua Mientras hay sequía, él va a poder seguir ahí fuerte y bien. Puede llegar la sequía a todos los demás del pueblo. Pero no a Job. Él está bajo la bendición del Dios. Sus raíces en el río. Sus hojas recibiendo el rocío del cielo. Siempre iba a tener en, suf en suficiencia, en abundancia. Mi honra se renovaba en mí. Mi arco se fortalecía en mi mano, como cantamos hace poco con mi diosio, saltaré los muros. En la diestra de mis manos para la batalla, así cantaba Job también en otra época. Me oían y esperaban, callaban a mi consejo. Cuando hablaba yo, decía Job, todos ponían atención. Los demás se callaban para escuchar mis palabras de sabiduría y de juicio. Tras mi palabra, no replicaban. ¿Nadie se discutió conmigo después de dar mi decisión final? Todos dijeron, sí, sí, señor, sí, Job, lo que tú quieras. Mi razón destilaba sobre ellos como rocío, como lluvia que recibe la tierra seca. Así recibieron todos las palabras de Job. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían. Si me reía con ellos, tanta de Job se rió de uno de nuestros chistes. ¡Qué bendición! Que un señor tan santo no se quedó ofendido con lo que dije, sino le pareció de risa también. No abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Moraba como rey en el ejército, protegidos por todos alrededor, como el que consuela a los que lloran. Y joven estos momentos tenía yo. El punto ápice del caminar con Jehová Dios en esta tierra. No había nada mejor que me esperaba. Y así pensaban que iban a continuar todos mis días. Sabemos lo que le pasó a Job, ¿verdad? Esto estudiamos en los primeros capítulos. Jehová Dios le quitó todo. Y ahora empieza a sentir... La pérdida de tanta bendición, capítulo 30, versículo 1. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Ahora ven ver mi sufrimiento, a ver todo lo que había perdido, estos que antes se corrían de mi presencia por temor, ahora hacen broma de mí a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y no solo jóvenes cualquiera, sino estos son algunos que sus padres ni valían para trabajar con los perros de mi ganado. ¿De qué me serviría ni aún las fuerzas de su mano? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes. Todos les daban grita como tras el ladrón. Serían estos. Está describiendo a gente que serían como el día de hoy. Los que no tienen ninguna casa ni ningún alojamiento, que viven, no solo uno o dos días de por meses de por años, bajo los puentes, en una ciudad. O si ven a una mujer en una ciudad como Washington, D.C., que empuja delante de ella una cesta de supermercado con todas sus pertenencias. Una señora vieja que habla a sí misma, no con nadie, y así pase discutiendo con alguien que no está al lado de ella. Una loca ahí que ha perdido todo menos lo que está en esa cesta. Y pasa quién sabe qué clase de, de traumas en las noches, solita en quién sabe dónde. Job está describiendo a esta clase de persona que no tienen nada ni esperanza. Y dice que estoy tan bajo ahora que hasta soy Objeto de burla de ellos. Ellos hablan de mí en sus discusiones al lado de una hoguera en, la basu en el basurero en la noche. ¿Viste hoy a Job? ¿Viste cómo se ha ennegrecido la piel por la enfermedad de él? Ah, sí, 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 se ríen de él. ¿Viste este Job? ¿Te acuerdas de él cuando estaba en la puerta de la ciudad? Y él hablaba y todos, todos escuchaba. Miren dónde está ahora, viviendo en el basurero de la ciudad con nosotros. <risa> sí, imagínense, tan santo se vivía en esa época. Mire cómo está ahora, dice Job. Así me ha pasado. Pensé que mis días iban a ser de bendición para siempre. Y estoy en lo más bajo de todo. ¿Qué sacamos de esto, de la palabra de Dios? Pues creo que tres cosas. Tres observaciones. Primera observación, una advertencia. Una advertencia para todos nosotros. Hablo de mí personalmente. Estos versículos me impactaron bastante. De ver cómo perdió este respeto y este estatus social, Hob. Hace 10 años, en abril, hace 10 años, este mismo mes, me acuerdo que era la primera vez que estuve en viaje de misiones. Fui a un viaje a Honduras, que hace pocos meses sufrió el azote del huracán Mitch. Fui de traductor en un viaje de misiones. Solo para servir de traductor, yo no era nadie. Era gente de construcción, gente que iba a traer ropa y otras necesidades para los hondureños que todavía vivían en las calles, algunos de ellos, que vivían bajo árboles. Iba a servir yo solo de traductor entre ellos. Nunca había predicado en el español, nunca antes. Ni había orado en español, ni en mi persona, ni personalmente, ni en público. Servía de traductor. En ese entonces teníamos los dos hijos, Benjamín y John. No teníamos casa. Rentábamos una casa en Watkinsville, cerca de Athens. Manejábamos casi una hora en camino para llegar a la iglesia Hebron, donde estábamos miembros en ese entonces. Manejando una hora de llegar una hora de vuelta, así tres veces por semana, porque no pudimos encontrar un lugar aquí en donde rentar a un costo que podíamos alcanzar. No teníamos dinero. Éramos misioneros por fe. Vivíamos de los donativos de la gente, nada más. Y en este viaje, Dios hizo algo en mi corazón. Me enamoré otra vez de los hispanos. Siempre me quedaba enamorado. Pero ahora en Cristo también. Y dije Señor, tengo un ministerio de consejería, pero si tú quieres que ministre a los hispanos de alguna forma, he aquí estoy, Señor, para servirte así a ti. Hace diez años, fíjese, en un domingo típico durante la semana, no me llaman por mi nombre. No me llaman Ken, como en ese entonces me llaman Pastor. Me llaman por mi título, un título de mucho respeto, como uno que en cierto sentido, no sacramental, pero que representa algo del amor de Jesucristo. Me llaman Pastor, en vez de Ken. En vez de dos hijos, tenemos ahora las dos niñas también. Tenemos una casa nuestra, en One Row. ¿Una iglesia hispana? Hace diez años ni había predicado ni un sermón en español, ni una oración. ¿Una iglesia con tanta gente? Gente creciendo en el Señor. Gente como ustedes dan testimonio antes no conocían al Señor Jesús por el ministerio de la Palabra, por el Evangelio, escuchando que Jesucristo murió por sus pecados, resucitó al, al tercer día y va a volver. Pusieron su fe en Él, su confianza en Él, y viendo esta bendición una tras otra, tras otra vez, llegando a este lugar, el Woodland Creek de tanta bendición, y ahora, Da la idea de pensar, fíjese, cómo serán diez años más. Si no podíamos imaginar hace diez años, ni nos conocíamos ninguno de nosotros hace diez años. ¿Cómo será en diez años? ¿Cuán numerosa la gente? Puede ser que espero mis primeros nietos. Janet habla de buscar una casa más cerca. ¿Qué pasa si Dios dice que no? Así dijo a Job: Job tenía todo eso y mucho más. Los títulos de respeto, gente numerosa que le seguía, hijo, diez hijos tuvo él, tiendas y casas y camellos y ganado. Leímos en los primeros capítulos todo lo que tenía. ¿Qué pasa si en diez años? Dios decidió, ya no. Fue de bendición temporaria. Pero por alguna tragedia, algún accidente, alguna opresión, algunos rencores, alguna malicia, en diez años, ¿qué pasa si la iglesia bautista, la fe en Cristo, solo es una, un sueño que algo que pasó hace años? ¿Qué pasa si los hijos ya no caminan con el Señor? ¿Qué pasa si la casa, otros sueños se quedan en ruinas? ¿Qué garantía hay que va a haber otros diez años? Job pensó que todo iba a seguir igual de bendición en bendición. Hasta que Dios dijo, ya no. ¿Qué garantía hay que no nos va a pasar a nosotros? A mí. Primera observación, como dije, una advertencia. Que no sobreconfiemos en las cosas de este mundo. Nos cuenta lo mismo. Santiago 4.13 dice ahí, vamos ahora. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana. Que dicen que en diez años va a haber esto y el otro y... Ni mañana puede decir lo que te va a pasar. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece pero nos da esperanza. Versículo 15. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso oramos con las peticiones para el futuro. Por eso tenemos culto de oración el viernes a las 7 aquí. Para orar por nuestras peticiones, por las peticiones de la Nueva Iglesia, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos los próximos diez años. Entonces, presentamos nuestras oraciones y peticiones al que sí tiene en sus manos los próximos diez años, si quiere. Y humildes clamándole a Él, decimos, Señor, por favor, da tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre cada familia y cada persona aquí. Llegamos en lo más humilde, a rogarle en oración, reconociendo que no tenemos las fuerzas, pero Él sí. Esta es la primera observación, una advertencia para llamarnos a la oración. Segunda observación. Creo que aquí, por los sufrimientos de Job, entendemos mejor los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Se acuerdan que también le llamaron con mucha autoridad y mucho respeto a Jesús? Le llamaron hijo de David. Un título de gran respeto único en esta, autoridad, en esta sociedad. Para el Mesías nadie más. Hijo de David, Rabí. Tú eres bueno, maestro bueno, dijo el joven rico. Le dieron títulos de gran respeto a Jesús. Escucharon sus palabras, como después del sermón de Monte. Se quedaron maravillados, porque los demás enseñaban de forma común y corriente, pero este Jesús enseñaba con autoridad. Dejaron la comodidad de sus casas para ir al desierto a escucharle predicar. En el desierto, sin aire acondicionado, sin comida de por tres días, estaba la gente ahí escuchando la predicación de Jesús. ¿Y qué le pasó? En camino a la cruz. Mateo 27, 26. Poncio Pilato ya tomó la decisión. De entregar a Jesús a ser crucificado. En Mateo 27, versículo 26, entonces les soltó a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Un asesino. Preferían a un asesino que al creador del universo. Como Job se sintió desde las alturas hasta lo más bajo, en lo más bajo se encontró Jesús. Preferimos, dijo la gente, a un asesino. Y a ti. Le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Una compañía tenían como unos 700 soldados. 700 soldados estaban ahí alrededor de Jesús. Y delante de todos lo desnudaron, según versículo 28. Le quitaron todo ahí delante de setecientos soldados para burlarse de él. Le echaron encima un manto de escalata, un manto de príncipes para burlarse de él. Le pusieron sobre su cabeza una corona. Una corona de reino tejida de espinas y caña en su mano derecha. Caña como en Salmo 2 que dice que va a ser vara de hierro para aplastar a sus enemigos. No. Una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él. Le escarnecían, se burlaban de él diciendo, Salve, rey de los judíos, escupiéndole. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesús también, aún mucho más que Job, estaba en lo más alto, igual a Dios. Y bajó, a este extremo, más bajo que los criminales, más violento, más bajo que tratado por gentiles, con violencia, escupiéndole a la cara. Right. Right. Y lo hizo voluntariamente de su propia voluntad, Jesús. No le llegó por sorpresa. Declaró a sus discípulos, en varias ocasiones, así me va a pasar. En varias ocasiones hemos leído juntos las oraciones de Jesús. Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero no como quiero yo, sino como tú quieres sufrió así por su voluntad con ganas de seguir este camino segunda observación ya vemos algo más de los sufrimientos de jesús pero tercera observación cómo es que jesús sufrió esto cómo lo escogió ¿Cómo lo aguantó? Por amor. Abren a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu, que es la comunión del Espíritu, el amor. Si algún afecto entrañable, ¿qué es el afecto entrañable? El amor. Si alguna misericordia, amor. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánime, sintiendo una misma cosa. Da Pablo hablando a una iglesia. Dicen que lo que quiero que sobresalga en ustedes es el amor. El amor, el afecto entrañable, la misericordia, todo para describir el amor. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagan para hacer lucir a sí mismo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces en nuestra cultura hablan de autoestima, de estimar a sí mismo. El autoestima según la Biblia es esto: estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Así es autoestima según la Biblia. Amar a los demás, perderse si necesita en amar a los demás, en levantar a los demás, en bendecir a los demás, porque uno mismo está, pues. Seguro en las manos de su Señor y tiene esta libertad para amar a los demás. En versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 empieza a dibujar ahí el ejemplo como muchas veces hemos cantado juntos. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Él como cosa que aferrarse. No dijo, tengo que proteger lo mío. Dice Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios, esto tengo que proteger, tengo que guardar. Quiero seguir recibiendo la adoración de todos los ángeles, no puedo existir sin esta adoración de los demás. No. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Podemos traducir esto también del griego como forma de, tomando forma de esclavo. De los más bajos se identificó Jesús. Jesús hecho semejante a los hombres, a gran distancia entre Dios y los hombres. Esto escuchamos de Elifaz, Bildad, Sofar, gran distancia Jesucristo se despojó al bajarse a estar entre nosotros los seres humanos y no paró ahí, versículo 8. Y estando en condición de hombre, bajó más, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. O bien, obediente hasta la muerte de un héroe. De uno que gane el premio Nobel de la Paz. No. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una forma de tortura reservada por los reyes, por los criminales más malvados que le motivó ¿A Jesús a sufrir esto? Amor. Amor a nosotros, que éramos pecadores. Mientras le escupíamos a la cara, Él murió por nosotros. Mientras teníamos la espalda hacia Él, murió por nosotros. Mientras éramos pecadores de los más viles, él murió por nosotros, por lo cual Dios también le exaltó. Dios Padre le exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es, es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ya para burlarse de Él. No, de ninguna forma. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Primera observación en este sufrimiento de Job: una advertencia. Nos va bien hablando terrenalmente, pero no hay garantía que no se pierda todo. Segundo, por estos sufrimiento de Job, vemos algo de los sufrimientos de Jesucristo: que el que estaba a un nivel mucho más alto que podemos imaginar, y que se humilló una y otra y otra vez, haciéndose obediente en muerte por nuestros pecados. Tercera observación, viendo que le motivó el amor. ¿Dónde está la conexión entre los tres? Job, una advertencia. No hay garantías. En esta vida terrenal, nos puede pasar a nosotros, viendo los sufrimientos de Jesús, viendo el amor. Puede ser que la conexión y la aplicación es esta. No sabemos qué va a pasar ni mañana, ni los próximos cinco meses, un año, cinco años, diez años, veinte años. No tenemos ni idea. Puede ser que perdemos todo, puede ser que no. Pero si nuestro motivo, día por día, es el amor. Si es el amar los unos a los otros. No importa si nos dan honra o no nos dan honra. No importa si nos pagan o no nos pagan. No importa si llega a ser grande el ministerio o más pequeño el ministerio. Si llegamos con amor. A los demás. Entre nosotros en Cristo. Si llegamos a ver la forma de bendecir al hermano. De llegar a los otros. Con palabras de vida del evangelio. Si no nos fijamos en cómo podemos promocionar a nosotros mismos. Sino promocionar a nuestro Señor y Salvador Jesús. Si llegamos con el amor a los demás, si ¿sí sufrimos, si ¿Sí sufrimos la pérdida aún de todo, será para la gloria de nuestro Dios. Aunque sea según el mundo, para vergüenza a los demás, puede ser que el Señor dirá, «Bien hecho». Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque aún de una caída, nuestro motivo siempre, en prosperidad o en pobreza, siempre, es amar a los demás y demostrar el amor de Cristo Jesús. En los sufrimientos, puede ser que si nuestro motivo en el ministerio, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, lo que sea, si nuestro motivo es promocionarnos a nosotros mismos, nuestra agenda, ganarlo nuestro. ¿Qué pasará cuando llega la primera bofetada, ofensa, crítica? En el ministerio, otra cosa, vamos a decir, ya, ya, no esperaba esto. Mire, yo tenía mi plan de 10 años para lograr de A hasta Z. No me inscribí para este sufrimiento. Me voy. Ya, ya, no puedo más. No, ve, rindo. Pero si nuestro motivo no es promocionarnos a nosotros mismos, sino el amor de Cristo Jesús. Nos pueden dar una crítica y otra y otra, y otra, y una palabra de ofensa, y otra, y otra, y otra, y una bofetada, y otra, y persecución, y quién sabe más. Y en el amor de Cristo Jesús, seguimos adelante reconociendo que aún en el sufrimiento, mi Señor se puede glorificar. Entonces, vamos a orar. Claro, no pedimos el sufrimiento. Decimos, sí, es tu voluntad, Señor. Pero sea lo que sea tu voluntad, Señor. Deseamos llegar a nuestros hermanos y a los que no son nuestros hermanos en amor para ver glorificado tu nombre, como sea como sea el fin de una situación.